0: Bonjour, alors aujourd'hui on va faire un exercice un petit peu plus physique, du moins c'est ce qu'il paraît. Il nous faut pour cet exercice deux personnes au minimum, mais je préfère qu'il y ait au minimum trois personnes pour cet exercice. Pour le déroulement, je vais demander à trois personnes de participer. Chaque personne aura un rôle particulier. Le premier sera le guide, le deuxième sera celui qui est guidé et le troisième sera le modèle. Alors, celui qui guide va s'asseoir confortablement. Il va avoir en face de lui, sur scène, la personne qui va être guidée, donc face à face. Et le modèle va se mettre derrière la personne qui va être guidée, de façon à ce que celle-ci ne puisse pas l'avoir. On va demander à celui qui fait le modèle de se mettre dans une position physique quelconque, dans laquelle il va rester un petit moment. Et le guide, à travers des mots et uniquement des mots, devra expliquer par le langage à la personne qui va être guidée dans quelle position elle doit se mettre, donc celle qu'a adoptée la troisième personne, qui est le modèle. Je répète, il faut guider uniquement avec des mots. Alors, comme variante pour cet exercice, donc je vous ai dit que je préfère trois, j'imagine que vous comprenez pourquoi, pour qu'il y ait le guide, le guidé et le modèle, mais ça m'est déjà arrivé d'être moins... Alors, ce que je fais dans ce cas-là, c'est que euh, je peux prendre mon ordinateur, par exemple, mettre sur Internet, sur une, un site de recherche, posture. Souvent, ce sont des postures de yoga, et pourquoi pas Et je vais demander au guide d'en choisir une. Une autre possibilité aussi, c'est que celui qui est guidé ait les yeux bandés pour pouvoir se concentrer uniquement sur ce qu'il entend et pas sur ce qu'il voit et ne pas avoir envie de regarder le modèle qui est derrière lui. Une autre variante aussi, c'est qu'il peut y avoir tout à fait un seul modèle et plusieurs guides et personne guidée. et cette personne qui sert de modèle servira de modèle à tous les guides. Ce qui peut être aussi intéressant, parce qu'à la fin, on peut comparer ceux qui ont été guidés les uns aux autres pour voir s'ils sont dans la même posture. Autre chose que j'aime bien faire des fois, c'est de demander à une quatrième personne, une personne qui n'a pas participé, de venir faire des rectifications, pas physiques, toujours avec la parole, si jamais la posture n'a pas été exacte à celle du modèle. Souvent, quand il y a une personne qui vient faire des rectifications sur le travail du guide, j'aime que le guide soit observateur pour qu'il voit et qu'il comprenne comment l'autre a utilisé les mots pour arriver à la posture qu'adopter le modèle. Mes observations pour cet exercice sont tout d'abord que le modèle a souvent tendance à choisir une posture difficile, difficile à tenir, et j'essaye toujours de leur dire qu'ils prennent une position dans laquelle ils peuvent rester un bon moment parce que je ne donne pas de temps déterminé. Au contraire, j'aime ne pas donner de temps pour que celui qui guide et celui qui est guidé trouvent un terrain de communication en commun. Alors, plutôt que de faire des postures difficiles, on peut faire des postures asymétriques. Par exemple, le bras droit en l'air... Le bras gauche qui touche le genou, plus il y a d'asymétrie et plus le travail sera intéressant. Autre chose aussi, c'est que quand je leur demande de prendre une posture, ils ont tendance à penser aux jambes, aux pieds, aux bras et aux mains. Mais il peut y avoir, on peut aller un petit peu plus loin... Et il peut y avoir, par exemple, des postures assises. Des fois, ils n'y pensent pas. Ça peut être aussi couché. Ça peut être les yeux fermés. Ça peut être un œil fermé, la bouche ouverte. Il y a d'autres parties du corps qu'on peut explorer. Par exemple, faire le dos rond. C'est quelque chose qu'ils ne pensent pas souvent à faire. Coller une oreille, par exemple, à une épaule ou coller une oreille à l'intérieur du bras. On peut vraiment explorer les postures. C'est un exercice excellent pour se faire comprendre et pour comprendre. Et en plus, tout dépend du guide et de celui qui est guidé, qu'il soit ami ou pas ami, peu importe. On a chacun une façon de communiquer différente. Et finalement, dans la vie, c'est un petit peu comme ça. On va toujours essayer dans la vie de s'adapter à la personne qui est en face de nous. On va toujours essayer de se faire comprendre. Donc, on ne peut pas imposer notre propre langage. Et on doit apprendre à écouter différentes façons de communiquer. D'ailleurs, je trouve que c'est toujours intéressant que certains du groupe observe les guides et ceux qui sont guidés et écoute quels mots ils emploient, comment ils l'emploient. On apprend vraiment beaucoup, je le dis toujours, on apprend vraiment beaucoup en regardant les autres. C'est toujours très inspirant et ça nous permet d'ouvrir un petit peu notre champ de vision. D'ailleurs, ils ont souvent tendance à signaler la main. Au lieu de dire « ta main gauche », ils vont dire « cette main ». Et ça, c'est complètement interdit, donc c'est vraiment uniquement en utilisant le langage qu'il faut faire cet exercice. Et si vraiment ils ont du mal à le faire, je vais demander au guide d'être assis sur une chaise et de ne faire aucun mouvement, ni les mains, ni les bras, rien du tout. Parce que c'est quelque chose qu'on fait très facilement même dans la vie. D'ailleurs, ils ont souvent tendance, pas tous, et pas ce qu'on croit, c'est peut-être des fois les plus calmes qui, euh, dans cet exercice, s'énervent le plus facilement, se frustrent plutôt plus facilement, quand celui qui est guidé ne comprend pas ce qu'il veut dire. Il y en a qui terminent debout, il y en a qui terminent tout rouge à la fin de l'exercice par cette frustration justement. Et je leur explique que c'est justement le but de cet exercice, c'est d'arriver à se faire comprendre d'une façon ou d'une autre. Il faut essayer de capter quel est le langage commun entre deux personnes. Et quand j'ai un peu de temps, je vais d'abord faire l'exercice une première fois en disant au guide qu'il reste assis tout simplement et qu'il n'utilise que des mots. Et une deuxième fois, je vais lui demander vraiment qu'il est obligé d'être presque congelé sur sa chaise, qu'il ne peut bouger absolument aucune partie du corps, pour que lui-même sente à quel point la frustration fait bouger le corps. Donc c'est aussi une façon d'apprendre le contrôle sur son corps. Et on voit toujours les personnes qui ont des affinités de langage, moi je dis ça comme ça, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais qui ont une facilité de compréhension, ou une facilité de communication et qui arrivent à s'adapter très facilement les uns aux autres. Il y en a qui peuvent prendre une minute pour arriver à une même posture et d'autres qui peuvent y rester 7 8 minutes. Donc c'est un exercice qui peut être très drôle, mais ça peut être un exercice qui peut être très énervant, voire frustrant. Et le leur faire remarquer, c'est les aider à contrôler cette partie-là. Donc les mots clés pour cet exercice sont la patience, la communication, le contrôle de ses émotions et de son corps, le langage, et je dirais même l'adaptation du langage. J'espère que cet exercice vous a plu, et je vous dis à très bientôt.